0: 欢迎收听《知易行难》，小炮，我是泽涵。嗯，为什么到中」之时就声音变得很奇怪？阿爸要怎样？这样、啊？哎、嗯，欸、对，这、欸、跟周跟做录音的方式。因为我是李维斯托。好好，那你那可以李维斯托。好，我们继续《李维斯托》这本神话与意义。嗯，那上次那
1: 个部分是他第二章跟第三章是一起的，因为他回答的时候可能是针对主持人接下来的话题，把它变成一章。嗯，所以中间变得有点难以。有点模糊啦，没有完全界定每个问号之间的回答。嗯,嗯，呃、所以这中间我们可能会有一些重叠
0: ，没关系。有疑问都可以在 Apple p o r k e r s 留下五星好评，然后有疑问
1: 还要给你留下五星好评。对啊、哦，先留五星再说，先
0: 留五星再说啊、哦。对对，我们先冲一下嘛。OK， 嗯，好。那今天的问题是，书中有提到说，呃，贺旭礼在贺旭礼是谁？你知道吗？不知道。天眼论吧，哦，天眼论，那我就知道、啊，对他为什么要写天眼论，应该是吧？很久，我觉得这个这个记忆已久了。我怕
1: 这你问完啊，我来念。你去 Google
0: 啊，我猜是我等一下帮你查赫胥黎是谁、嗯。好，他在一本叫《领悟之门》的一书中有申论到，大多数人只使用了我们人类心灵能力中的一部分，其余部分彻底封闭了。所以你的五类似有点怎么？哪一款？哪一个漫画？什么感知没打开啊？类似、啊、对，这样大家可能会比较知道。好，好，后这问题，再来问题就是说，您是否觉得在当前的生活形态中的我们，比比起您比一下那您就是李维斯托，嗯，对，一下那些以神话式风格思考来思考的民族使用的心灵能力要少得多，嗯，就是等于现代人可能少得比较多嘛，对，嗯,嗯。这第一个问题，然后第二个问题，因为自然界向我们人类，呃，人类视现出一个很多万象粉尘的大千世界嘛。然后在人类发展过程中，我们倾向于发掘或是标榜人类之间的差异，而非相似之处。嗯，因为标新，绝对是要标新立异嘛。多元化，多元呐、啊嗯。对，那您，他也是，也是问李为斯托，您是否认为我们将将会发展到可以开始去打破许多目前存在于人类。彼此之间的分野这一种境界吗？对，来，我们来看看李维史陀。啊，首
1: 先呢，第一个部分
0: 上次回答到了，我上次不是有讲到说原始
1: 的可能比，比如他，比如比如游牧民族，嗯啊，那上次讲水手啦，他白天可以看到水星嘛，嗯，对啊，现代人不一样嘛，嗯、现代谁给你看呢、啊？那个部分其实就是关于这部分回答，嗯，那、啊、只是因为他的回答中他连成一气，好，哦，不知不觉就把他后面讲出来了。是在这里先就先已经先帮先帮大家回忆一下啦，嗯啊对，因为不同的人群之间对于周遭环境的解读或者所需要发展的感感官能力不一样，因此它有不同的发展任务高低之分。好，對那我们就针对这个第三个，就是这第三部分的问题来回答。嗯，好，那他说呢，尽管各个人类群落彼此之间有多少文化上的歧义，但是一切人类心灵的一切人类的心灵都是一模一样的。也都具有同等的能力，这可能是人类学研究的诸多定论之一。那我想也已经是世人所普遍接受的命题。那我不认为各民族的文化曾经系统性的或按部就班的努力将自己与其他的文化分同别异。事实是在之前的数十万年间，地球上的人类数量一直不多。嗯，对,對以难以生存嘛，对,不對。對我们人类的力气那么小，嗯，那许多小群落在彼此隔绝中独自过火。所以他们自然而然的发个别发展发展出本身特色而变得各不相同。这绝对不是有意造成的，纯粹是长时间环境条件所造成的结果，那是天眼论这样
0: 。对，嗯，所以是赫胥黎嘛？我查了两，你给我看他全名，因为有两个赫胥黎啊。对，然、啊、原文名字叫这时候有时候讲有也是呃，生物学的那个这个赫胥黎《天眼论》没有错，哎、欸，他是叫汤马斯·亨利·赫胥黎、嗯、啊啊，你他只有写赫胥黎嘛？对，所以我也不知道是哪一個、嗯，但是有另外一个作家，另外一个是另外一个是写什么？诶、欸，另外一个我觉得应该是这个啦，因为這是这比较偏《天眼论》啊、哦。好、哦，对，被你说对是这个喽、嗯、
1: 因为严复有翻译嘛，不要忘记。对，严复有翻译。好，在此呢。我希望你不要认为这样的情况本身是有害的，或者这些差异应该要破除。嗯，事实上，差异是充满生机的，唯有通过差异才能有所进步。当前真正威胁我们的，或许是我们可称之为过度交流的趋势 （over communication）。嗯，好，这意思就是说呢，站在世界的某一点上，却可以精确知道全世界各地的现况趋势。一个文化若要若要能活出真正的自我，并创造出些东西。正话和其他的成员必必须坚定的相信自身的原创性，甚至在一定程度上相信自己优于其他人类。只有在低度交流的条件下，他才能创造出一点东西。我们现在正受到一个可预见情势的威胁，我们变得只是一群消费者，能够消费全世界任何地点、任何一个文化所产生、所生产出来的任何东西，而失去了一切原创性。在这里呢，他在几十年前就批评了，批评了我们现在很习惯的全球化趋
0: 势。嗯，就是我们只在接收，并没有，因为它不会有原创性的嘛。对，就你也不想去创造，或者说我适合我这边的文化，你只是拿好像一样的东西我过来用，已经不独特了。对，
1: 像好莱坞他写出来的大部分剧本都是老调、嗯、重重谈。他既拿了某些其他文化或文明的东西进来，他他成，他人就是以他的公式把东西产出，这个东西并没有什么原创性
0: 。确实，就比如比
1: 如说你找了个黑人黑人演小妹，就是這对对对对，哎，因为黑人应该要有他的原创性，你不要把它套在别的公式上面，你这样反而是抹杀，你这样的政治正确反而是政治不正确，我甚至可以怀疑你是反串。对对啊，所以。李维斯托其实也是在几十年就看到这个可可预见的未来。嗯，对，那我们也是值得深思一下啦。嗯，好，如今呢，我们可以很轻易的想象，将会有那么一天，整个地球表面上只有一种文化和一种文明。但我不相信这样的情况会发生，因为总是有相互矛盾的趋势在发挥作用。此方趋这一个方向趋向同质化，另外一个方向趋向新趋向新的分支。一个文明越趋向同质化，它的自身内部差异就会变得越清晰。在一个层面上所得到的，就会在另外一个层面上失去。这是我个人私下的感受，我并没有清楚的依据能够证明这项辩证的运作。但我真的看不出来，人类有可能在没有内部分歧的状态下生活。嗯
0: ，没有内部分歧的，不太可能啊
1: ，不太可能。所以它这个地方呢，我们也可以说它很，它在批评了君
0: 主或者是专制或者独裁政体、嗯。对，因为。这几个政体就是去压制对人民的思考，他
1: 们就是要同质性嘛、嗯。我们就以中国来说，他就要所有的人民都一样，
0: 就标准化、
1: 啊，然后和谐。嗯，所有人都要爱国。嗯，一只要一点一不同，他就会打压你。没错。所以说呢，他就会认为，当你越要让他同质化，他就会在另外一个地方，他内部的差异就越来越大。反而是你将这个差异像美国一样把它列出来
0: ，大家都多元，他们会有一个更。一统的核心价值，所以熔炉是好的，文化沙拉拼盘是好的，哦、熔炉是不好的哦，就是大家都有各自的位置，各自的因为熔炉
1: 就是要把所有的东西变成一
0: 体，嗯，
1: 不管什么金属融了，它就变一个了，你不是珍视各个金属自己独特的存在
0: ，呃、哦，对对，就是这样子，它虽然还是有那个特性在，对，但是你就是在表面上还是一样的，那它就是变一个东西啦，嗯，对啊，哦，对
1: ，它不就它就不是不一样的东西，嗯，对，那这个。他这里的话，以他几十年的趋势也看得很清楚啦。那这也蛮符合易经说的阴、啊、跟阳啊。嗯，你压制过头了，就会反抗啊。物极必反。对啊，就物极必反啊。嗯，那阴阳就是要同时存在的、啊，你不能只有追求阴或总是追求阳。对，这个也是很明显的。好，现在让我们来看看来自加拿大西部一一则关于轰鱼试图驾驭或支配南风并且成功的神话
0: 。神话。诶，轰鱼的神话。对
1: ，好。这是一个早在人类出现在大地之前，也就是说，在人类与动物还未真正分家之前就发生的故事，可能是露西猿人的时代。嗯、欸，哎，当时呢，一切的生物都是半人半兽。OK， 是露西猿人。对、哦，而且都会都身为暴风所苦。嗯，那因为暴风，特别是恶劣的暴风，无时不刻都在刮着，使他们不能抓鱼或者到海边捡贝壳。于是他们决定必须要与暴风对抗。使得暴风安分一点。于是呢，几只像人的动物和几个像动物的人组成了一支义勇队，嗯，空鱼也是其中一员。这是什么鲨鱼侠吗？对啊，很奇怪<笑>，半人半啊，半人半兽。哎，那个第一支正义联盟。嗯、哦、啊，并且在逮获南风的过程中呢，立下了大功。南风做了以下的保证：此后不再一直吹个不停，只会偶尔吹吹
0: 。嗯,嗯，那、啊、偶尔吹一下。
1: 或者集中在一段固定的时间吹哦，好，之後呢晚后吹之后呢，大火才把它给放了。嗯，从此之后，只有在每年每年中一段固定的时期，或者每两天中的一天才会刮起南风。人类可以在其他时间完成他们的工作。嗯，那这个故事当然是不曾发生过啦。就是、嗯，神话嘛。对，但我们必须要做的不是妄下，这是彻底的胡说八道。或者是这只是一个处于某种幻想状态中的心所编造的幻觉之类的肤浅的评段，来自我满足就够了。我们必须要认真的看待它，并且质问为什么要挑上红鱼，为什么又要是南风？嗯，好。那当你非常细心、一字不漏地阅读神话材料的时候，你会发现红鱼的行为举止紧密的扣合它的特征。这个特征呢有两个方面，第一个，它与所有的扁形鱼类一样，都有着平滑的腹部和粗糙的背部。好。对，第二项特征是使红鱼在不得不与其他动物对抗时能够非常成功逃脱的关键，就是从上面或下面来看，红鱼的体型都非常巨大，但是从侧面来看呢，却只是薄薄的一片。嗯，所以它的天敌或敌手可能会认为说，因为它是如此巨大，所以用弓箭射死一条红鱼应该是易如反掌的。嗯，但是呢，一旦你用弓瞄准它的时候，弓箭瞄准它，哎，用弓瞄准它没箭没用啊！一旦用箭瞄准它的时候，红鱼能够肃然转身或闪躲，只露出侧面。嗯
0: ，它可以随时转个九十度、就是
1: 。那这一来呢，你当然就很难瞄准，因为它就是一条线、嗯，然后随即就逃逸无踪。所以呢，在这个神话故事中挑上红鱼的理由是，不管从哪个观点来考虑，它都是一种只能给出、只能给出是或者是否，嗯，这样简单、简单明了答案的动物。嗯，它能够表现出两种截然不相连续的状态。一个是肯定，一个是否定。对，那将空余放在这个神话里面的作用呢，就好像是现在电脑里的元件。元件，电脑里面的零件可以组成电脑的东西、嗯，因为它就是透过一系列的是或否，让简单明了答案、嗯、就能用来解决极为困难的问题
0: 。就是像零或零一的存在。零
1: 一啊，就易经。对，是或否，阴或阳
0: 。对，因为空余。但是组成起来就是一个很复杂的东西
1: 。风雨就是是或否，嗯，对，好，这个我们很，这是很容易就可以扯上关系。但他
0: 很奇怪，是为会拿<咳>拿风雨，真的是很奇妙的一个比喻。这个神话了，第一
1: 个原原那个环境里面一定有风雨嘛
0: ，早年可能会有啊。第
1: 二个就是它的特征啊，他<咳>有说啦，有啦，我知道，啊
0: 、就是他有说啦，就是其实我觉得是蛮奇妙的一个神话。这个
1: 神话里面你要抓出一金的特征观点，就是阴阳构成了大自然，阴阳，因为风雨决定了南风吹拂的季节。所以就是四十八节，嗯，对不对？对，有了四十八节，你就會有接下来的人类的习惯，嗯，然后透过风雨这个比喻，阴跟阳，你就可以描述自然环境，就开始很多阴阳、啊，然
0: 后就呃太极生两，生两仪，没错，延伸下去，就是加拿大的原始部落的易经了、啊。我看，好神奇啊，不就是吗？是易经啊。所以为
1: 什么他从神话学中
0: ，嗯，
1: 我们这里讲出结构嘛，他从神话学中采出的这些结构。嗯跟中国易经的结构，就好像我们在各个地方都找到易经存在的结构，嗯，就结构主义啊，对，那就是从他的神话学的理论中就可以看出来。你看起来好像很荒谬、很神奇啊，但是我经我一直解释，你好像也不能说不对
0: ，因为他这个神话是被设计出来的、嗯，对吗？神话应该不是设计出来的吧？哎，我所谓设计是当时你看这些绝对不可能发生过，但是他的呃，可能环当时环境跟他们所得知的讯息去。创造出这个神话，但是它给予的寓意是有可能有易经的层面在。这个应该说
1: ，这寓意是自然形成的。我在讲
0: 这个故事的时候，嗯
1: 、代代相传的故事，我没有赋予它什么意义啊？嗯，我只是想到了就讲，那这故事就流传下来了。嗯，问题是不同的人群为什么会有这些结构相似的神话？在别的地方可能可能是水豚不是红鱼啊，嗯
0: ，对啊，对
1: 啊，可能是西风不是南风啊，但是这些风代表就是大自然，这些动物代表就是阴阳。但然，这个结构来比喻是类似的，都是一样的结构。好,好，那我们就继续。嗯，所以呢，尽管从经验的观点来看，一条红鱼能够对抗风显然是错误的，不可能的。嗯，但是从逻辑的观点来看，我们却能够理解为何从经验之中一借过来的意向可以如此运用。嗯，可以用这个意向来运用这个比喻，这就是神话思维的原创性。嗯，它实际上扮演了概念性思维的角色。一种动物如果具有啊，我们称之为二元转换器的特性
0: ，嗯
1: ，二元 binary 是或否，零或一嘛。那从逻辑的观点来看呢，就可以跟一个二元性的问题产生连结。如果南风一年到头吹个不停，人类就没办法生活下去，嗯。但是如果它每两天只刮一天，一天是，一天否，等等，那么在人类的需求和自然界普遍状态条件之间呢，就可以达到一种妥协，嗯。所以阴阳就要平衡。不能太阴，也不能太阳，没错。对，因此呢，从逻辑的观点来看，在轰鱼这种动物与这个神话所意图解决的问题之间，有着某种亲近性。从科学的观点来看，这个故事不是真的
0: 。嗯，但是
1: ，直到控制学与电脑已经在科学的世界里存在，并使我们得以理解二元切转操作之后，零跟一啦
0: ，嗯
1: ，那个电就是。我知道、欸，开关，开关，嗯，我们方能了解这则神话的寓意。然而，神话思维却早已借由具体的事物，以极为不同的方式运用了这个意念。所以，在神话学与科学之间，并没有真正的决裂。嗯，哎，请回去听首两集。首，对。那只不过呢，科学思维目前的进展状态，给予我们理解这则神话寓意的能力。在熟悉二元切换操作的观念以前，对这这则神话，我们只能。应之以一片茫然哈，也得共享，当然啦，所以你懂了科学的原理，其实你就可以懂了他这神话所表达的意思。
0: 因为你要套用科学，就可以解释。从逻辑观点来看對
1: ，那接下来要说的是，我不希望你们认为我正在把科学解释与神话学解释拉到同样的立足点上，怕被你们批评叫做伪科学。嗯，没错。我想要说的是，科学解释之之所以伟大与优越，不仅体现于科学在实践上与知识上的成效。来成就，还在于我们将会得到越来越多见证的这项事实。这项事实就是，科学正在变得不仅能解释它自身科学自己的有效性，嗯，还能解释存在于神话思维中具一定程度正确性的事物。我们可以越来越看到，科学可以解释科学所提出的问题，并且正实科学。嗯，存在。我我们已经用了很多方法在印证这个东西合不合理，或者机器能不能运作，就是科学印证科学本身
0: 。是的。
1: 那现在更有效的是，科学还可能去印证神话思维当中的解释、嗯。重点在于，我们对于值的层面，值啊，质量的质量，哎、欸，嗯，我们对于值的层面兴趣日益浓厚。而在十七到十八世纪期间，纯粹只有量
0: 的视野的科学，就是这些大量的发现。嗯跟证实对
1: ，在十七到十八之间，我们比较重视量化了。嗯、在实验室里面跑出来最重要。嗯，但是现在呢
0: ，可能他会做直化分析。对，这也是科学。哇，这么早就要讲直化的东西？哎，很早、啊。嗯,嗯
1: ，其实一直都是直化居比较在人类上比较久了。嗯，是量化是新生的
0: 。量化应该是后来有统计分析出来的后候。哎，那个时候是主流
1: 。嗯。啊！但是到现在，我我们其实又回到，哎、欸，直化其实非常重要，因为每个人的个体经验可能都不一样、嗯。对，每个文化、每个民族、每个企业都有它的独特性。嗯，这东西不一定是量化可以呈现的。然后呢，也已经开始将真实 （reality） 的直的层面整合进来，这无疑将帮助我们理解许多表现于神话思维中，却在过去常被我们斥之为荒谬无稽的东西。同时，这个趋势将引导我们去相信，在生命与思维之间，其实并不像十七世纪哲学二元论所认为的那样，存在着一条绝对无法跨越的鸿沟。我们在这里先停下解释。十七世纪的哲学二元论就是类,類似笛卡尔的那个叫什么心物二元呐？我忘记了。就是说，有人认为，嗯，灵魂跟身体是一体两面的存在。那心物二元论就會认为，灵魂是灵魂，身体是身体，所以这两个。一体两面，它就是一体的
0: ，它还是一体啊。那一体两面就是就是个体的东西啊，分开的。
1: 对，二元论就是觉得会比较接近唯物一点。嗯，这个身体的事就交给身体的事。你如果心里有疾病，是你身体造成的，跟你的灵魂、跟你的意识没有关系。嗯，虽然是一体的，你为什么会有忧郁症？因为你的大脑有问题。嗯，所以我要切除你的脑前额叶。所以这是一体两面的，不是一体两面，是二元。因为你的意识不是不存在的，是因为有你的身体才有你的意识,不不的的的意识。嗯。所以你身体你的一切问题，你如果有忧郁症，对、嗯，有心理疾病遭遇都是身体造成的，嗯，所以不需要心理医生吃，吃药动手术就好了。哦，所以如果
0: 是好，他把二元论在这样来讲，
1: 分开，你的灵魂是你的灵魂，你的身体是你的身体，但是因为你现在灵魂在你的身体里面，嗯，所以你身体的一切问题就是身体跟你的灵魂跟你的意识没有关系，嗯
0: ，对啊，那如果是二元，就会有分心理医生跟身体的。
1: 二元论可能根本就不需要心理医生，因为他只看到你的身体，他都没看到你的心理，没看到东西，我要怎么治疗
0: ？嗯，了解。
1: 所以他自己是不支持这种二元论的，你的想法的。嗯，好。所以那个时候十七世纪开始是开始研究我们所能见到的世界。嗯，不见到的不算科学，因为没有见到怎么怎么研究？对。但现在科学不会嘛？不会啊，看不到的还是要研究啊。嗯，对啊，我们会去用科学去理解。用科学方法去研究抽象的概念
0: ，对，去假设或者是什么？对啊
1: ，以前看不到脑波，难道脑波就不存在吗
0: ？它就是存在、啊。以
1: 前你现在眼睛中你看不到心电啊、嗯，现在不是有心电图？对，所以二元论是会有缺陷的。嗯，你怎么知道你以后看不看得
0: 到？好，嗯，可以理解
1: 。好，如果我们被引导像这样的信念，上引号下引号，嗯，在我们心灵中所发生的事。与基本的生命现象本身，并无实质上或根本上的不同啊！这句话引用这样子，嗯，结束好、啊。如果我们再进一步被引导，向，在其他所有生物与人类之间，并没有不能克服的鸿沟。这生物包含植物哦。如果我们体会这一些的话，也许我们就会参悟到远超过我们所意想得到的道德更丰富的智慧。所以说，哎，我们用一个我们学历史，呃，高中历史以来的比喻好了啦。嗯，其实它就类似王阳敏的。心学了
0: ，嗯，我看王阳明，你解释一下，王阳明
1: 是要反朱熹的格物致知嘛？对，反格,格物致知就是类似快要偏比较偏向二元论了對。对，哦，你你就是一直去研究那个物质本身，就只看得到的东西、哎、你就可以通真理。嗯，但是王阳明就心学，嗯。心的存在就很重要了對，对你就要人我天我合一了。嗯，你你懂你自己的内心、欸，有可能你就可以懂到其他地方，所以要跨物生物之间的鸿沟。哦，王阳明有研究这么深啊？哎、欸，心学会比较偏向这个
0: 。嗯，我们只是打打个比喻啊。当然，这种哲学
1: 议题，嗯、你有很多内在的东西，我们没办法在这边讲清楚。我们就只是打个比方。对、嗯，就是他比较不赞成二元论，而是一体两面的。嗯、是对，所以他觉得意识，嗯，我们的想法。对，也看不到的地方也很重要。嗯，嗯去了解神话之间中神话，因为你如果二元，就是会觉得神话是神话，那就不科学。嗯、对，科学才是真实的。是，但是现在科学方式也能解释神话的时候，它就是一体两面的。对啊，大概就是这个样子。所以跟我们的理念想法会比较接近啊，跟荣格也比较接近。嗯，因为荣格不可能被二元论所接受啊，不然他干嘛跟你讲潜意识、无意识
0: ？对，啊，那种又看不到，其实就是。对啊，用科学，就像讲科学去解释这个身体跟心理这块东西、嗯，好，哇，这集有点，诶、欸，可以理解，但是还是要想一下，哎、欸，但是比之前比起来比较不想睡觉，不，比较有趣啦，哦、我觉得开始有一些，诶、欸，再回去再复习一下，想一下，哎，王阳明是什么？<笑>好，那今天就先到这里，我是张我是阿炮
1: ，拜拜，拜拜。